0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Ich habe euch ja schon letzte Woche gesagt, dass ich ein ganz spezielles Thema für euch testen möchte und das ist die Darmspiegelung. Die habe ich jetzt hinter mir und deswegen kann ich euch auch alles erklären und wie ich mich gefühlt habe, was gut war, was schlecht war, ob es notwendig war aus meiner Sicht und ich fange mal mit ein paar Fakten an. Also mal das Erste, ich habe diese Darmspiegelung gemacht, weil erstmal mein Mann ein Problem hatte, was sich aber nachher nicht herausgestellt hat, dass es sich um den Darm handelt, was man erst gedacht hat als Entzündung, sondern er hatte letztendlich die Schmerzen, weil er zwei leistenbrüche hatte rechts und links und einen nabelbruch der mittlerweile auch operativ gemacht wurde und beseitigt wurde und meine mama ist an darmkrebs erkrankt und letztendlich verstorben deswegen hat der arzt auch gesagt okay obwohl ich noch nicht in dem alter bin wo man eigentlich eine darmspiegelung macht kann ich die bekommen und so haben wir das beide schon im Oktober letzten Jahres einen Termin machen lassen und wollten den auch nicht mehr absagen, auch wenn es jetzt gar nicht für meinen Mann notwendig gewesen wäre. Aber weil wir uns gesagt haben, das machen wir freiwillig eh nicht mehr, deswegen lassen wir den Termin. Also, die Fakten. Darmkrebs in Deutschland bezieht sich meistens auf den Dickdarm. Dünndarmkrebs kommt sehr selten vor und es erkranken jedes Jahr ein bisschen weniger als 60.000 Menschen. Mehr Männer als Frauen und die Männer erkranken meistens so ab dem 72. Lebensjahr und Frauen ab 75. Der Darm, habe ich ja auch schon ganz oft gesagt, ist ein sehr, sehr wichtiges Organ. Da wird sehr, sehr viel verstoffwechselt und er ist ein Teil von unserem Immunsystem. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, den Darm gut zu pflegen. Und er verbindet den Magenausgang mit dem Darmausgang, also kurz bevor sich der Stuhl dann entleert. Und er ist zwischen 5,5 und 7,5 Meter lang und hat eine Oberfläche von 32 Quadratmeter. Das liegt daran, dass der Darm in diesem Schlauch erstmal so richtig links nach rechts so in den so Serpentinen sozusagen ähm, angelegt ist und so sehr viel Platz spart. Und wenn man ihn aufklappt, der hat so ganz viele Einbuchtungen, dann hat er einfach diese riesengroße Oberfläche. Und deswegen ist er so wichtig und kann ganz, ganz viele tolle Sachen machen und schützt unseren Körper auch. Deswegen ist es wichtig, ihn auch gut zu pflegen. Und es gibt drei Abschnitte von unserem Darm, den Dünndarm, den Dickdarm und den Mastdarm. Und im Dünndarm, das ist für die Pharmazie ganz, ganz wichtig, dort werden die meisten Medikamente bzw. die Wirkstoffe resorbiert, also in den Körper, in die Blutbahn aufgenommen. Und das sind so jetzt diese Fakten von dem Organ. Und Risikofaktoren für diese Krebsart ist das Alter. Also die meisten Menschen haben Krebs oder Darmkrebs im Alter. Und der lässt sich auch oder das Risiko lässt sich noch mal erhöhen, wenn man verschiedene Faktoren zusätzlich macht, wie zum Beispiel Rauchen, regelmäßig Alkohol trinken, man Übergewicht hat, Bewegungsmangel, ballaststoffarme Ernährung, viel Fleisch und Wurst dazu nimmt und wenn man an Erkrankungen bestimmten Darmentzündungen leidet, wie zum Beispiel Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, dann ist das Risiko auch wieder erhöht, an Darmkrebs letztendlich zu erkranken. Dickdarmpolypen sind oft eine Vorstufe von dem Darmkrebs und auch die, wenn man sie selber hat oder nahe Verwandte, ist das Risiko erhöht an Darmkrebs zu erkranken oder wie es bei mir der Fall, es besteht schon Darmkrebs in der Familie. Und es gibt verschiedene Früherkennungen und das erste ist dieser immunologische Test auf verstecktes Blut im Stuhl. Das habe ich auch schon gemacht, weil ich dachte, eigentlich möchte ich gerne mich... Praktisch, also diese Vorsorge machen. Aber ich hatte immer Angst vor dieser Darmspiegelung, weil man da so viel hört. Also, es hat sich ja schon sehr viel verändert. Das habe ich auch mitgekriegt, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Aber trotzdem hm, hat man oder spukt immer noch diese Sachen im Internet rum und auch in einem Kopf weil man so viel hört, von wegen, tut weh, ist unangenehm und dann diese Lösung, die man da zu sich nehmen muss, die ist auch so eklig und kriegt man gar nicht runter. Ich muss dazu sagen, meine, zwei meiner drei Kinder haben auch schon Darmspiegelung gemacht, weil sie einfach Magenschmerzen, Bauchschmerzen hatten, um das abzugrenzen, um zu schauen, was haben sie für ein Problem? Gibt es Darmprobleme oder nicht? Hat sich nachher dann auch rausgestellt, dass der Darm kein Problem darstellt. Aber auch die haben das durchgestanden. Der eine besser als der andere. Aber deswegen wusste ich auch schon, man kann es durchstehen. Und auch letztendlich die Darmspiegelung an sich ist auch machbar. Die Darmspiegelung. Nein, wir fangen an mit, der Immun mit diesem immunologischen Test, auf verstecktes Blut im Serum. Das kann man bei Männern und Frauen ab 50 machen und zwischen 50 und 54 Jahren macht man das einmal im Jahr und ab 55 dann alle zwei Jahre. Und das macht man, weil, oder nicht weil, aber das macht man und die Kasse zahlt es auch und dort wird einfach geschaut, ob... Blut im Stuhl ist durch die Polypen, dass die vielleicht aufreißen und dann ähm, normalerweise ist es ja so, dass Blut im Urin oder auch Blut im Stuhl erkennt man dadurch, dass es auf dem Stuhl so schwarz oder dunkel ist, weil sie Blut natürlich im ist ja Eisen drin und wenn sich das dann an der Luft befindet und Sauerstoff dazu kommt, bildet sich Eisenoxid und das ist dann schwarz. Deswegen Blut im Stuhl ist schwarz, aber am Anfang sieht man das nicht, beziehungsweise so kleine Mengen sieht man nicht. Und wenn man es sieht, dann ist es schon sehr schlimm. Ja, dann ist schon sehr viel blut da so will ich sagen nicht sehr schlimm es können natürlich auch hämorrhoiden sein die aufreißen und auch dann hat man blut im stuhl Sowas immer abklären dann zum arzt gehen dass man so eine stuhlprobe macht und dann schaut was ist denn da die ursache für warum habe ich einen schwarzen stuhl schwarzer stuhl bekommt man natürlich auch wenn man Eisen zu sich nimmt, also ein Eisenpräparat, wenn man dann auf Toilette geht, ist der Stuhl schwarz oder dunkel. Und das liegt auch daran, dass das Eisen abgebaut wird, ausgeschieden wird und an der Luft oxidiert. Und dann gibt es Eisenoxid und das ist schwarz. Also, die Darmspiegelung, die wird bei Männern angeboten ab 50 weil die wie vorher schon gesagt ein erhöhtes Risiko haben an Darmkrebs zu erkranken und Frauen ab 55 und ich werde dieses Jahr 55 aber ich war noch nicht 55 beziehungsweise erst am Ende des Jahres deswegen gehöre ich noch nicht in diese Gruppe und hätte das noch nicht von der Krankenkasse bezahlt bekommen deswegen weil meine Mama aber erkrankt ist, ist es schon für Frauen glaube ab 52 oder 53. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber letztendlich war ich in dieser Gruppe drin. Ich durfte die Darmspiegelung machen. Das habe ich meinem Mann zuliebe gemacht und halt auch ein bisschen egoistisch, dass ich gedacht habe, okay, wenn jetzt nicht, wann mache ich es dann? Also alleine sowieso nicht. Hatte ich ein bisschen Bammel davor. Deswegen habe ich es mitgemacht. Und wir hatten den Termin letzte, nee, ja, letzten Donnerstag. Und das war eine Herausforderung, aber nicht ganz, ja. Also man kann es bewältigen, sage ich mal so. Am Anfang muss man bedenken, dass sich natürlich der Darm entleeren soll. Und deswegen darf man ihn auch nicht zu lange zu viel, Kost geben, wie Ballaststoffe zum Beispiel, Körner, die den Darm zu viel arbeiten lassen, denn er soll sich ja entleeren können. Deswegen sollte man fünf Tage vor der Darmspiegelung auf solche Sachen verzichten, Hülsenfrüchte, alles was bläht, alle Körner, kein Leinsamen und keine Ballaststoffe. Dann kann man bis zu einem Tag vorher, fängt man dann an, noch weiter runter zu gehen mit seiner Ernährung. Sprich, wir hatten die Darmspiegelung nachmittags 15 Uhr und durften bis 15 Uhr am Tag davor, also 24 Stunden, das letzte Mal eine leichte Nahrung zu uns nehmen. Als Beispiel war da ein Brötchen oder Weißbrot mit Butter und Gelee. Also zu diesen Sachen, die den Darm zu stark belasten, zählt auch sowas wie Tomaten, Kiwi, Bananen, und vielleicht kann sich der ein oder andere schon denken, warum das so ist, nämlich, da sind Körner drin. Sowohl in der Banane, je nachdem auch wie alt sie ist, schon sieht man diese kleinen schwarzen Pünktchen. Und bei der Kiwi, ja, ist es noch besser erkennbar. Und auch bei Tomaten ist es so, die haben auch diese kleinen Kernchen, wenn die nicht ausgesiebt sind, dann darf man das auch nicht essen und ja weintrauben ohne kerne ja mit kern nein also daran muss man sich halten und es gibt leute die ganz viel essen noch kurz vorher und denken, ja, das mache ich, damit ich noch lange, lange davon zehren kann. Das würde ich nicht empfehlen, also auch aus der eigenen Erfahrung jetzt. Das hat mein Mann auch gemacht. Und der hatte mehr zu kämpfen mit seinem Hungergefühl als ich. Und ich habe langsam den ganzen Tag über schon eher leichte Sachen gegessen am diese fünf Tage vorher noch Haferflocken, die soll man dann auch nicht mehr essen in diesen fünf Tagen, weil das ja auch Ballaststoffe sind. Und dann, wie gesagt, hatte ich morgens ein Croissant und noch den letzten Kaffee und ein Quittengelee. Und um 15 Uhr habe ich, also 14.30 Uhr habe ich dann anderthalb Tafelbrötchen gegessen, wieder mit Butter und mit Gelee wieder dieses Quittengelee und war dann um 15 Uhr mit meinem letzten Bissen runter und dann habe ich auch nur noch Wasser getrunken. Also auch und ohne Kohlensäure, also auch keine Säfte oder so, obwohl da stand, dass man ähm, die Säfte, so helle Säfte, klare Säfte trinken kann. Also klare Säfte, weil natürlich da auch wieder bei den anderen eventuell Fruchtfleisch drin ist und was man nicht nehmen soll. Auch Fruchtfleisch hat Ballaststoffe, deswegen kein Fruchtfleisch, aber helle, durchsichtige, klare Säfte kann man noch trinken. Keine Milchprodukte, das ist auch noch wichtig, fällt mir ein. Und neben diesen klaren Säften kann man auch Gemüsebrühe trinken oder essen wenn man was warmes braucht und sprudeln nicht sondern nur wasser ohne kohlensäure und das habe ich gemacht und die erste lösung die wir uns anrühren mussten war morgens um 6 uhr und das sind wir hatten das ein präparat Moviprep prep hieß das und das hat zwei beutel geschlossen mit Pulver, Beutel A, Beutel B und die musste man zusammen mixen und musste sie in 1 Liter Wasser tun. Also ich habe Wasser genommen, man hätte wieder diese Brühe nehmen können oder diesen klaren Saft. Aber ich habe mich dann für Wasser entschieden und habe das da reingetan. Und ich kann euch mal vorlesen, was in dem ersten, in dem Beutel A drin ist, da also Makrogol drin. Und Makrogol ist einfach auch so ein Abführstoff. Das gibt es in verschiedenen ähm, Zusammensetzungen, in verschiedenen Darreichungsformen, zum Beispiel als Zäpfchen oder auch als Pulver, als Saftlösung. Und das nimmt man gerne als erstes, wenn jemand Verstopfung hat, auch wie in der Apotheke, wenn jemand kommt und sagt, ich war jetzt schon seit zwei, drei Tagen nicht mehr auf Toilette, ich Möchte er aber gern und ich brauche Hilfe, dann nimmt man Makrogol. Natriumsulfat, Natriumchlorid und Kaliumchlorid. Natrium und Kalium und Chlorid sind wichtig fürs Herz. Das sind die Elektrolyte, die man auch oft zuführt, wenn man Durchfall hat. Dann sagt man ja auch gerne, es ist nicht wichtig zu essen. Es ist nicht wichtig zu trinken, aber es ist ganz, ganz wichtig, diese Elektrolyte zuzuführen, die man durch den Durchfall oder auch wenn man erbrechen muss, verliert. Deswegen am besten bei Durchfall immer laufen lassen, weil das, was das Ganze verursacht muss, auch aus dem Körper raus, die Viren oder Bakterien, was auch immer. Und man muss die Elektrolyte auch wieder zuführen, weil das Herz zum Beispiel und auch die anderen Organe, die sind sehr, sehr empfindlich. Ihr wisst ja vielleicht noch, dass unser Körper elektrisch geladen ist und hat verschiedene Ionen, Kalium, Magnesium, äh, Kalium, Natrium und Chlorid. Und die werden zugeführt, indem man eine Elektrolytlösung in der Apotheke kauft und deswegen sind die hier auch drin, denn wenn wir abführen, verlieren wir Flüssigkeit und die müssen wieder zugeführt werden. Deswegen im Beutel A ist was drin zum Abführen, ist Makrogol und die verschiedenen Elektrolyte, damit es unserem Herz nicht schadet. Beutel B, Ascorbinsäure. Ascorbinsäure ist Vitamin C und Natriumascorbat, also ascorbat auch wieder Ascorbinsäure, und zwar das Salz der Ascorbinsäure mit Natrium. So, diese beiden werden zusammengekippt, ein Liter Wasser drauf, und dann rührt man so ein paar Minuten, weil das muss richtig gut durchmischt werden. Das ist eine ähm, nicht ganz dünne Lösung, sondern die ist schon ein bisschen konzentrierter. Und deswegen rührt man da auch eine Weile, bis man da ähm, die schön ähm, homogen bekommt, beziehungsweise durchsichtig. Die ist erst richtig milchig und dann rührt man, rührt man, rührt man und dann wird die durchsichtig. So, die habe ich für mich gemacht, für meinen Mann einen Liter gemacht und die nimmt man das erste Mal. Wir haben sie morgens um sechs genommen und dann habe ich mir das eingeteilt, weil man soll innerhalb der ersten Stunde oder innerhalb von einer Stunde soll man diesen Liter trinken. Natürlich nicht alles auf einmal und auch da ist wieder der Unterschied gewesen zwischen meinem Mann und mir. Mein Mann, der nicht so viel trinkt und ich, der wirklich auch mal auch zwei, drei Flaschen Sprudel trinkt, also so ein Sprudel mit so einem dreiviertel Liter, also bis zu zwei Liter am Tag. Und das hat man da auch wieder gemerkt, wie positiv sich das hier auswirkt. Denn es hat mir nichts ausgemacht, diese Lösung zu trinken. Auch vom Geschmack her nicht. Also ich habe mir einfach nicht vorgestellt, dass es das was ganz Leckeres ist, sondern ich war ganz neutral. Und es schmeckt artificial, künstlich. Ja? Und es schmeckt nach bisschen salzig im abgang und süßlich also da ist ja auch schon was süßes drin also diese Ascorbinsäure schmeckt süß und alles das was da drin ist das nach dem schmeckt es auch und dieses viele trinken wenn man das nicht gewöhnt ist dann ist es natürlich schwierig, das runterzubekommen. Mein Mann, der hat die ganze Zeit geklagt, er ja, kann nicht mehr, kann nicht mehr. Und noch mal ein Glas, noch mal ein Glaslauch. kann man das eine getrunken, hat schon der Wecker geklingelt und wir mussten das nächste trinken. Also ich habe mir auch wirklich ganz konsequent den Wecker gestellt. Alle 20 Minuten habe ich ein 0,2 bis 0,3 Liter Glas getrunken mit dieser Flüssigkeit und habe mir das ein bisschen eingeteilt und ich sag euch los ging's dass ich auf Toilette musste nach dem zweiten Glas und dann wirklich saß man da auch diese erste Liter-Lösung saß man auf Toilette und ähm, brauchte eigentlich gar nicht mehr aufstehen und wieder zurück ins Bett krabbeln sondern man saß da einfach und ähm, dann muss man während dieser Stunde noch mal ein bis zwei Liter normal trinken. Da sage ich euch ehrlich, das habe ich auch nicht geschafft. Also ich habe es dann so gelöst. Ich habe in der ersten Stunde diese Literlösung, die wir da vorbereitet haben, gemacht und getrunken. Und die nächste Stunde habe ich mir den Wecker wieder alle 20 Minuten gestellt und habe da einmal... Ähm, das Wasser getrunken, ein Liter. Und dann habe ich gewartet und 12.45 Uhr war dann der nächste Wecker gestellt. Also das habe ich mir alles am Tag davor, die Wecker gestellt und mir alles vorbereitet. Die war morgens um 6, hallo, da war ich ja noch nicht so ganz wach. Habe ich mir alles hingestellt, die ganzen Liter Krüge, damit ich das alles vorbereiten kann. Und auch diese ganzen Pulver... Habe ich mir durchgelesen. Also ihr müsst gut vorbereiten, damit ihr nicht da noch groß lesen müsst und während jetzt dieser ganze Magen da humort und der Darm gluckert, dass ihr einfach wisst, was kommt auf euch zu. Also, zur so Darmspiegelung war um 3 und um Viertel um sechs die erste Ration mit, den, ähm, mit der Trinklösung und um Viertel vor 1 ging die zweite Ration und mein Mann der war noch nicht mal mit der ersten fertig ja also das so schwer ist ihm das gefallen und ähm, dann um Viertel vor eins wie gesagt kam dann der zweite Liter und der zweite Liter Wasser und alles ohne Kohlensäure und dann wurde das eigentlich ja hat es eigentlich ganz gut geklappt und ich hatte dann auch bei dem zweiten Liter, noch, musste ich noch ein paar Mal auf Toilette und dann war das aber auch vorbei. Also ich habe dann ähm, nicht mehr so viel, bei mir war dann alles draußen. Wahrscheinlich auch, weil ich nicht so viel gegessen habe am Tag davor. Und ja, und auch mit dem Trinken, dass ich das schon gewohnt war, viel zu trinken und auch gewohnt war, Wasser zu trinken. Sonst eigentlich nichts, also Tee, ein bisschen Kaffee, ja, und Wasser, aber keine Cola oder solche Sachen. Also, süß ist eh nicht so meins. Von dem her war ich ganz gut vorbereitet und das würde ich euch auch empfehlen. Wie gesagt, guckt, dass ihr euch gut vorbereitet und euch die Wecker oder ein Wecker stellt, dass ihr genau wisst, so was vergisst dann, das hat kein Zeitgefühl. Irgendwie sitzt man dann die ganze Zeit auf dem Klo und wenn man dann den Wecker hört, dann ist es perfekt und dann kann man auch ähm, das viel besser, also funktioniert einfach viel besser, wenn man da konsequent diese Sache sich hinstellt und sagt, okay, jetzt muss ich da durch, jetzt habe ich angefangen, wenn ich aufhöre, dann war alles umsonst. Das wäre ganz schrecklich, weil man hat natürlich schon, das habe ich vergessen zu sagen, einmal hatte ich richtig, richtig Hunger, wo ich gedacht habe, jetzt äh, ist mir echt schlecht. Und ich hat, man hat auch wirklich der Magen geschmerzt. Es war so, ähm, so nachts um elf, halb zwölf, wo mir richtig mal schlecht wurde vor Hunger. Aber dann bin ich ein Glück wieder eingeschlafen und also es lief wirklich gut, muss ich sagen. Ein Glück. Und auch letztendlich die Darmspiegelung war auch in Ordnung, aber davon erzähle ich euch in der nächsten Woche, weil sonst wird es wieder so lang. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr den zweiten Teil auch noch zuhört und euch darauf freut. Weil es ist wirklich auch noch mal sehr informativ, damit ihr wisst, was passiert und keine Angst haben müsst. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne über E-Mail, über Instagram. Auf Instagram habe ich zum Beispiel auch, wer es nicht erwarten kann, ein Highlight gemacht auf meinem Kanal. Da könnt ihr auch noch mal gucken, der heißt Darmspiegelung, wie gesagt, und der Rest der sich das aufheben möchte hier auf dem Podcast, der wartet bis nächste Woche. Und da erkläre ich euch nochmal und informiere euch, wie es weiterging. Das war jetzt nur die Vorbereitung und dann kommt die eigentliche Darmspiegelung. Und das hören wir uns dann nächste Woche wieder. Danke euch und macht's gut bis nächste Woche. Tschüss!